0: capítulo 12 dice así el Señor Mas os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después no lo pueden hacer pero os enseñaré a quién debéis temer temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo a, a este temer no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados No temáis Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos Hasta aquí palabra de Dios Más de uno sabe de memoria este pasaje Y de hecho lo puede repetir incluso en momentos de aflicción Pero da la casualidad de que el corazón no lo cree Hay tanto susto Hay tanto, tanta realidad ¿Sí? Y, y lo voy a llamar realidad porque nos vamos a centrar en el escenario aquel que hemos hablado tantas veces en nuestras clases de barro en sus manos si no has estado en esas clases te pido por favor que las veas están en el canal de youtube de la fundación bíblica en el canal 1 ahí las puedes encontrar le das a la pestaña directo porque ahí te pone eh, diferentes pestañas en nuestro canal y pones las clases en directo y ahí verás toda una serie de clases que hemos dado. Pues busca barro en sus manos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo esto? Bueno, que muchas veces es como si estuviéramos en un teatro. Solamente nosotros estamos ahí en el escenario. Las luces están apagadas y no vemos qué hay detrás. No vemos si las gentes están riendo, están llorando, están enfadadas, están dormidas roncando o están comiendo palomitas. No lo sabemos. ...tampoco sabemos si ya se levantaron y se fueron... ...si está el teatro solo... ...no sabemos nada... Eh, no, ...no sabemos si está limpio o sucio... ...no sabemos qué está pasando afuera... ...donde venden... Eh, ...todo lo que es... Este, ...bebidas y eso no sabemos... ...cuánta gente hay esperando... Eh, ...la gente que transita... ...ni tampoco detrás del telón... ...ni sobre el telón... Solo vemos lo que vemos... Eh. ...ese es el problema de nuestros temores que solo vemos lo que vemos la realidad que tenemos y nuestros ojos están limitados a eso y me dirás pues qué otra cosa quieres que vea bueno es que también hemos hablado que la emuná la fe auténtica te conecta con el todopoderoso y entonces ya no ves nada más tus tu circunstancias la realidad objetiva que tienes ahí se empiezan a encender una lucecita por aquí, otra por allá. Y entonces ya empiezas a ver más allá de tu escenario. Comienzas a ver quiénes están sentados. Si el teatro está lleno, vacío. Los palcos. Comienzas a ver arriba y detrás tuyo. Y que todo, perfectamente todo, está en control. ¿No ves ahí un montón de gente apelmazada, eh, pisándose unos a otros para ver la función? Todo está perfecto un ejemplo ¿por qué? porque vendría siendo Dios por así decirlo, el teatro todo está en control tú estás ahí en el escenario y estás viendo una realidad, pero no lo es todo hay más allá vamos a leer un poco de esa realidad que tú estás viviendo es posible que la estés viviendo justo ahora, hay muchas personas ahora mismo que su realidad con des después de la pandemia ha cambiado de una manera drástica, y que perdieron sus negocios, perdieron sus casas, perdieron muchas cosas, incluso su propia familia, porque da la casualidad, de que el hecho de estar juntos tanto tiempo, se dieron cuenta, que eran incapaces de convivir, incapaces de perdonar, incapaces de, de, de crear en su propio espacio, un trocito de cielo, y eso lo convirtió en un infierno, así pues, fue un tiempo en el que descubrimos tantas cosas. Pero ¿sabes algo? Es la perfecta oportunidad para empezar a trabajar contigo mismo. Contigo misma. Dios se encargará de lo demás. Pero si tuviste un montón de cosas que salieron ahí. Y que, y que además te recomiendo que no te victimices. Observa bien todas esas reacciones tuyas. Y empezar a trabajar con ello. Verás que las luces se comienzan a encender y todo lo que gira a tu alrededor está en perfecta supervisión y es para bien, porque mejorarás, serás mejor persona. Resulta que nos vamos a ir al escenario de una persona en que su realidad, bueno, bueno, estaba tremenda. Dice así, en el libro de Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de la mujer Noemí. los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelion Efrateos de Belén de, Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí pero mira ya en el versículo 3 como que las cosas empiezan a tomar un rumbo un poco difícil. Nosotros lo vemos como que ahí fue donde todo se empezó a estropear. Y yo no digo que sea un, un evento feliz, ¿no? Siempre cuando despedimos a alguien es un momento de duelo y de tristeza. Pero algún día nos tenemos que ir todos. Y es un proceso dificilísimo. Pero cuando sabemos que Dios tiene todo en su control y que nuestras vidas están en sus manos, también sabemos que nos encontraremos un día con él. No estamos muertos, estamos vivos. Vivos aquí, vivos allá. No se te olvide. Así pues murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Pero, ¿sabes? Otra vez las cosas se torcieron según nosotros ¿eh? y, y lo digo según nosotros porque lo único que vemos es nuestro escenario porque lo que iba a resultar de ahí, bueno, hombre este, hasta nuestros días se cuenta nuestro Mesías nuestro amado Señor y Salvador de allí iba a venir, ¿Cómo ves murieron también los dos Majlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos, de su marido. Fíjate lo que nos está mostrando la Escritura. Nos muestra el escenario. Allí nos transporta el Señor. Si somos listos, veremos esos cambios de un lado a otro, lo que es estar en el escenario y lo que es ver todo el teatro completo. Ahora solamente estamos viendo el escenario, el contexto de una vida bueno, lo peor que le puede pasar a una persona si solo ve el escenario ojo, eh muy bien entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan aquí las cosas ya empiezan a verse más allá del escenario una lucecita se encendió y esa lucecita iba en dirección a su pueblo hasta allá fue a dar la luz ¡guau! dicen que ahí hay pan el señor ha visitado mi pueblo salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá cuando empezamos a ver la luz en lugar de nuestro propio escenario requiere movimiento cuando tenemos temor de los hombres temor de las circunstancias, temor de las inclemencias del tiempo, me refiero del tiempo en el que estamos viviendo, y tú sabes cuál, las agendas y todo este cambio social, lo que tiende a hacer un hombre natural es esconderse, o tumbarse en la cama, echarse encima las sábanas, ponerse a llorar, cerrar las ventanas y pasar días llorando, y sin querer siquiera vivir la vida no tiene ganas de vivir ojo que aquí hay que descartar enfermedades físicas pero aún las enfermedades físicas se derivan de pensamientos desordenados así que habrá que vigilar todo esto y si necesitas ayuda puedes contactar con la fundación bíblica eh, a través de nuestro mail fundacionbíblica.com. en lo particular me dedico a trastornos de personalidad demencias, esa es mi carrera ¿vale? soy neuropsicóloga, muy bien pero aparte tengo la especialidad en demencias y trastornos de la personalidad llevo 22 años sirviendo en esto, con mucho gusto podré orientarte muy bien, sigamos pues, Noemí ya empezó a ver más allá de su propio escenario preparó todo, imagínate dejarlo todo su casa, lo que había comprado, lo que había adquirido, sus plantitas, su ropa, porque iba ella a viajar, no iba a llevarse todo, tenía que dejarlo todo. A veces decimos de Abraham ¿no? que dejó todo para salirse de, de su pueblo, pero no solamente fue él, aquí tenemos una mujer que además eh, estaba pobre, iba a irse con lo puesto. Eh, corriendo con todos los riesgos inherentes de salir y caminar un tramo inmenso, quiero que lo sepas que es enorme eh, y pues encontrarse con todo lo que iba a encontrarse porque eh, de todos los peligros que hay de ir una mujer sola por, por, por caminos pedregosos desérticos y mil cosas ¿no? pero bueno Dios le mostró ahí hay pan y tuvo que dar un paso de fe dejar todo y esto mis estimados a muchos les cuesta un montón de trabajo porque hay un apego grande dar pasos de fe es difícil pasos en el que sabes que Dios ya te está mostrando aquí lo estamos viendo hay pan allá en Judá bueno pues vamos a ir porque si no voy a perecer aquí con todo y mis cosas, pero ahora sí, como los egipcios, me voy a morir con mis caballos, mis casas y mis nueras, pero aquí enterrados. No, vamos, movernos. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, es decir, con mis hijos, mi esposo. Aunque ya para cuando ellas se casaron con los hijos, el marido no estaba, pero bueno, es un decir. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Anda Noemi, qué patinazo acabas de dar ahora, todo iba tan bien Se dejó abatir en su amargura Sin embargo, esta buena y bella suegra eh, eh, Todas en algún momento dado seremos suegras, bueno yo ya soy Qué bonita mujer Amó a sus nueras y les dio un buen consejo no quiso apoderarse de ellas, chantajearlas, manipularlas. ¡Ay, sí, déjenme aquí! Yo estoy tan enferma y tan vieja. Pero está bien, váyanse, no pasa nada. Ya me moriré yo en el camino y a ver si no me pilla un ladrón y me mata. Pero no pasa nada, ya, quedarán sobre sus conciencias. Pero no, no, no no importa. Primero sois vosotras antes que yo. Pero, bueno, está bien, va, iros, iros. ¿Verdad que no? Las besó y les dijo, Andad. Que vosotras tenéis también derecho de tener vuestros, vuestras vidas, vuestros hijos. No, se ve que eran jóvenes, porque da la casualidad de que no les dio tiempo de tener bebés. Así que, pues, ella, como buena suegra, dejó ir a sus nueras, ir tranquilamente. Y ellas, obviamente, sentían aprecio por su suegra. Qué bonito es eso, que podamos llevarnos bien, eh, nueras, nueras y suegras. Pero luego resulta que esto se convierte. Salem, ¿no? que es el pueblo donde se supone que está la leyenda de las brujas, madre del amor hermoso, ya no se sabe quién se está mordiendo a quién, qué horrible testimonio para unas y para otras, horrible, atacándose y peleándose por el, la, la suegra por el hijo y la mujer por el marido, el hombre ahí en medio, sin saber qué hacer entre unas y otras. Porque tanto las unas como las otras, insensatas, en ninguna cabe la prudencia. Y el marido tampoco sabe poner en paz ni a una ni a otra. Bueno, eh, un caos. Y, y la casa se convierte en un ring de box, de lucha libre juntos y de sumo. Ahí los tres cosas. Madre del amor hermoso, los que padecen, ahí son los hijos. Pero bueno, en este caso no sucedió así, buen testimonio tenemos aquí de cómo relacionarnos entre familia bueno y dice Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres yo moriré y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más, mira te voy a decir una cosa si Ruth responde así es porque ella ya creía en el Todopoderoso no es tan fácil decir estas palabras el testimonio que tenía Ruth de su suegra, de su propio marido, la vida que llevaban era el reflejo de esa adoración a Dios por eso Ruth emite estas palabras no quiere decir que apenas iba a creer ella ya creía en, en el Todopoderoso tan es así que le dijo no me importa yo sé quién es Jehová yo sé quién es el Todopoderoso, el Eterno ¿Eh? así que Él será para mí mi Dios y creo que a estas alturas ya lo era ¿Por qué? Nos vamos a ir al capítulo 3. Dice así: Después le dijo su suegra a Noemí: Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Qué bonito, ¿verdad? Ya no solamente era su nuera, era su hija. Era su hija. ¿Y qué estaba buscando para su hija? Un futuro. ¿No es vos nuestro pariente? Nuestro pariente. Tu pueblo será mi pueblo. Era su hija. ¿De verdad que este libro nos enseña tanto a poderlos relacionar entre unos y otros? Qué importante es el testimonio. Qué importante es conectar con Dios la emuná, la fe auténtica. Se muestra en las palabras, se muestra en el deseo que tienes para el otro. Se muestra en la confianza en Dios. Fíjese lo que dice esta señora. No es vos nuestro pariente Con cuyas criadas tú has estado He aquí que él avienta esta noche La parva de las cebadas Te lavarás pues Y te ungirás Y vistiéndote tus vestidos Irás a la era Mas no te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer y beber Y cuando él se acueste Notarás el lugar donde se acuesta E irás Y descubrirás sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá ...lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Una hija obediente. Mira, hoy en día, los hijos mayores... ...lo único que hacen con sus padres es ser irreverentes, groseros, descuidados. No tienen ni un mínimo de consideración con sus padres... Es triste porque además nosotros como padres también somos culpables de ellos. No los enseñamos a amarnos, a respetarnos. Bueno, hasta el último día de nuestras vidas deben respetarnos. No tenemos por qué entregarles cuentas ni pedirles permiso de nada. Pero no sé en qué momento ellos toman el control y uno ya no puede hacer nada. ¿Eh? Bueno, yo no, pero me refiero en general y meten una regañina a los padres con una falta de respeto impresionante ¿cuántas cuentas tendrán que entregar los hijos por tratar así a sus padres? es que mi papá y mi madre son unos perversos, malvados que no sé cómo me ha tocado escuchar eso de muchos hijos es posible, sí pero se manda que honres a tus padres si, si se te dice que a tu prójimo tienes que amarlo pues más a tus padres, y esto qué se refiere, que no te vas a poner al tú por tú, que no los vas a insultar, que vas a evitar confrontaciones, que vas a evitar situaciones difíciles, horribles, si sabes que son imprudentes, que sabes que son insensatos, que no, les, que, que, que no tienen sabiduría, pues no, no, no te pongas en el ring, no, no provoques las cosas, si sabes que a cada rato están buscando problemas, pues pide a Dios sabiduría para gestionar todas estas cosas. Pero hay unos que dicen, ah, si tú me dices, pues yo te digo dos. Ah, tú me dices dos, pues yo te digo tres. Y así venga, va, y total, que la cosa se pone, pero que arde. Y ahí todo se arruina, ya se pusieron enfermos todos, ya no se quieren volver a ver hasta dentro de ocho mil años, ya no se hablan, y es que la culpa la tiene él, la, ella o quien sea y sabiduría y, y, y necesitamos ser prudentes de verdad así pues Ruth le dice yo haré todo lo que tú me mandes ¿de dónde salió este consejo? mira, a veces con todo y nuestro dolor no quiere decir que por eso ya somos una hoja tirada en el suelo achicharrada lista para echar en el fuego Dios es paciente y sabe que muchas cosas te duelen y que es difícil olvidarlas que es difícil pasar por alto que, no, que, que son tragos muy difíciles de pasar pero el Señor no es como nosotros que estamos ahí juzgando y criticándonos y ya levántate, ya deberías de ser de otra manera que cómo es posible, que no tienes fe eso somos nosotros así de perversos somos encima de lo que ya está la persona toda hecha polvo pues venimos y con el zapato a darle, no el Señor no es así le dio sabiduría a Noemí para darle el consejo más apropiado a su nueva hija, a su hija Ruth. Y Ruth, apegada a Dios, sabiendo que su suegra, que ahora era su madre, estaba apegada al Dios verdadero, sabía que ese consejo era el apropiado. ¿Qué diferencia de los insensatos a los que están apegados al Dios verdadero, que hay en emuna, que son pámpanos. ¿Por qué? Porque ya no solamente se ve el escenario, ya las luces se han encendido y se ve muchísimo más que antes. Ahora se ve al Todopoderoso teniendo las cosas en control, en supervisión. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, todo, ni más ni menos, ¿eh? Y cuando Vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho exactamente aquellas cosas que dijo Nomi? Ay, pues es que así lo hacían todos. No, no somos robots. Hay veces que lo que teníamos planeado no lo hacemos porque surgen diferentes cosas. Tú lo sabes bien. El, aunque tengamos un plan perfecto, hay veces que se tuercen las cosas, salen imprevistos, no sé, muchas cosas. Pero en este caso, Dios estaba supervisando todo perfectamente. Dice la escritura, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios nos los dará en abundancia. Noemí estaba conectada con el Todopoderoso. Había Emuná, Ruth. Estaba conectada, había emuna. Vos estaba conectado, había emuna. Qué bonito es colaborar con el Todopoderoso cuando todos vamos tejiendo un precioso cuadro de estos que se hacen bordados, ¿verdad? Con colores maravillosos, un plan perfecto. ¿Había dolor? Sí, pero lo que venía después era mucho mejor y mucho mayor. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí. Una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Imagínate, ella sabía que ahora era hija. Sabía que ese era su pueblo. Mira, en México se dice de lengua me como un taco ¿Qué quiere decir que a veces tenemos una boca bien grande para decir cosas bonitas para quedar bien con los demás pero en el corazón no es cierto no hay amor, ni compromiso ni verdad, ni honestidad, ni transparencia cuando la palabra de Dios nos dice del justo Job del justo Noé del justo Enoch está hablando de gente genuina, transparente verdadera, íntegra delante de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es la, 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 la conexión con Dios es, eh, es continua, es esa vida verdadera lo que dijo Cristo. Y vosotros los pámpanos no pueden hacer nada separados de mí, nada de qué, no de, no de las cosas del hombre natural, no, nada de estas cosas, participar en los planes divinos. Imagínate qué gran privilegio, por favor. Así pues, el versículo 10 y le dijo, bendita seas tú de Jehová, como lo supo el hombre. Eh? Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo, mira, lo que tú digas. Lo que tú digas. De verdad que cuando Dios bendice nuestros pies, nuestros caminos, porque estamos conectados a Él, es maravilloso. Entonces no cesamos de dar las gracias. Esto es lo que hemos estado hablando en nuestras clases de Barro en sus Manos. Gratitud. ¿Por qué damos gracias? Hay que ser conscientes de por qué estamos dando las gracias, porque todos los pasos están guardados y dirigidos por nuestro creador. Dice así, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El testimonio de esta muchacha emuna conectada al Dios verdadero, el carácter de aquella persona que está conectada a la vida verdadera al Todopoderoso, hay Fruto, se ve, ¿sí? y el testimonio cualquiera lo puede decir. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Es aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. No voy a leer todo el texto y será bueno que lo, que lo leas porque vas viendo cómo Dios va encendiendo las luces al punto que hasta nuestros días podemos ver todo ese tejido, todo ese plan maravilloso, todo el teatro iluminado, iluminado de luces preciosas en donde cada situación está conectada. Cuando tú aprendes a ver más allá, de tu pequeño escenario, comienzas a participar de ese trabajo, de esa obra maravillosa que Dios está haciendo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Conecta con Él. Da las gracias por todas las cosas que están sucediendo, porque Él lo que ha dicho es cierto y es verdad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque todas las cosas contribuyen a bien porque tú una vez entendido esto y viendo tus reacciones y trabajando en ellas serás mejor persona mañana que el día de hoy y así a su vez irás madurando irás pensando de otra manera y aunque estás sufriendo y aunque las cosas al parecer no están bien verás más adelante que no tenías motivos para llorar que lo que viene más adelante es mucho mejor. Y ahora mismo tienes una garantía. Que tienes un lugar ahí en los cielos. Reservado para ti con tu nombre. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Eso ya es un hecho. ¿Tú crees que tu padre te va a dejar? ¿Te va a abandonar? ¿Te va a dejar en esa situación y se complace viéndote sufrir? No. Él te ama. Anda levántate sécate las lágrimas sonríe y da las gracias por lo que sí tienes ayúdame Señor a ver más allá de este escenario miserable porque yo misma me lo he creado con mis lágrimas yo mismo me lo he creado con mi pensamiento negativo ayúdame a ser agradecido agradecida y ver todas las cosas que sí tengo yo sé que irás sanando mis heridas y mi dolor y cambiarás mi nombre a un hombre victorioso. Y de corazón yo diré que así ha sido. Por ahora no me desconectaré. Estaré apegado a ti. Atento, atenta a las señales que tú me estés dando. Y cada cosa que se presente yo lo agradeceré porque forma parte de ese tejido tan maravilloso que al final será un cuadro hermoso, eterno, precioso. Así que ánimo. Sigamos aprendiendo de las Escrituras. Bendiciones.